0: 今天呢，要说一位秦朝末年的英雄哦，他二十四岁起兵，三十一岁过世，短短数年的戎马生涯，扭转了天下局势，也让他的名字呢被后世传送了数千年。这支影片呢，就来为大家聊一聊西楚霸王项羽，他真的对得起这个名号吗？开头啊，我们先讲个背景小科普。我跟大家一样，对于项羽这个人的认识呢，主要是来自于《史记》里面的《项羽本纪》。《史记》的作者是司马迁，这是一部呢主要以人物为主体去撰写的史书，当中啊有像是本纪、列传这些分类，因此呢又被称之为纪传体。但是呢，《本纪啊》啊主要是用来记载帝王的故事，可是项羽从来没有登基称帝啊，怎么可以被写在《本纪》里面呢？有人说啊，这是因为司马迁呢，他就是项羽的脑粉；也有人说呢，是因为司马迁他被汉朝的皇帝处以公刑之后啊，心生不满，所以故意把项羽排在汉朝的老祖宗刘邦的前面。专业的考据呢，我们就交给教授。但是如果你有翻开《史记》啊，你会发现其实司马迁并没有少写项羽的缺点。再加上呢，我们也没有其他更权威的资料可以参考了。所以今天的故事啊，我们大部分一样会以《项羽本纪》作为蓝本，搭配其他人的列传做补充。我们一起听下去。一开始来聊聊项羽的出身，他本名籍，那你吉他先。有一说呢，是“吉”这个字在古代楚国方言的读音接近雀鸟的“雀”，所以啊，后来他才会用项羽这个名字去行走江湖。项家呢，在楚国世世代代都是名将，他祖父辈项燕在对秦军的作战当中啊，就曾经大放异彩，可惜最后败给了名将王翦，兵败身亡。家学渊源之下，项羽小时候的学习状况如何呢？我们只能说差强人意啦。他的叔父项梁让他念书，可是项羽不喜欢；让他去学剑法，项羽又不乐意，还顶嘴说：书本上都只是在记一些没用的人民，剑法学的再好，也只能打败一个人。要学就学可以打败一万人的本事。于是啊，项梁心念一动，就尝试教项羽兵法。项羽小小年纪有、哦、一世成主顾，表示这就是我的菜，我喜欢。然而呢，他也只学了个大概啊，就不肯继续下苦功学下去了。大家觉得项羽的学习态度如何呢？有些人说他这样子很没有毅力。但是话说啊，诸葛亮呢，他也曾经留下读书的时候只观其大略的记载，不求圣解这件事情呢，你可以往负面去思考，当然也可以往好的方面去想。时间啊渐渐过去，项羽呢，长成了一个身高超过一百八、力量可以扛起大鼎的堂堂男子汉。有一回呢，秦始皇啊，到贵姬出巡，项羽和叔父项梁挤在人群中凑热闹，看到这种大人物排场啊，项羽就喃喃自语说：“他这个位置啊，以后就是我的了。”项梁吓得连忙捂住他的嘴。呸呸呸！你哪样无阴谋主啊？你当欧北贡啊？等到西元前二零九年，陈胜吴广起义抗秦，项梁呢，他也在吴中举兵响应，很快的、啊、就聚集了精兵八千人。而项羽呢，也以皮匠的身份随军作战，众人呢渡过长江，吸纳了不少反秦的势力，而项梁呢，也成为了楚军的联合统帅。好花不常开，好景不常在。项梁带兵来到定陶这个地方时，踢到一块大铁板。秦国的名将章邯率领主力部队击败了楚军，而项梁呢也在此战阵亡。秦国的军队啊就顺势北上，围攻了赵国的巨鹿城。当时的楚王呢原本命令宋义接替项梁的位子，担任上将军，而项羽和谋臣范增呢则为副将随行，前往救援赵国。不过啊，这个上将军宋义作战不是很积极。反观二十多岁的项羽啊，急于想要帮叔父报仇立功。他知道宋义和齐国的关系良好，甚至哦有把儿子送到齐国去当官。所以项羽抓紧机会，煽动士兵发动兵变，假传楚王的命令，杀了宋义，接掌兵权。掌握了军事主导权之后啊，项羽立刻下令全军加速行军，来到了漳河河畔，对岸就是巨鹿城。而这场战争呢，也可以说是项羽人生第一次手握兵符指挥全军。他冷静地观察敌营，发现秦将章邯、王离率领的军队啊，大约有四十万，是自己的八倍之多。而巨鹿城的周围呢，虽然也有其他反秦的诸侯国带兵来救援。但是大家都惧怕秦国的强大，打下几座堡垒之后啊，就不再进军。看来啊，只能靠自己了。项羽呢，下定决心，将军队一分为二，先派大将英布、蒲将军带两万人渡河，截断敌人的粮食通道。没多久，收到先遣部队传来捷报后，项羽紧接着率领大部队过河。一抵达对岸，项羽就下令，大家把岸边的船只都凿成。」火防兵给我把锅碗瓢盆都砸烂，每人只留三日口粮。我们这一趟唯一的目标就是巨鹿城，进城才有饭吃。这就是有名的破釜沉舟的典故。于是啊，楚军就像是打了肾上腺素一样，极度的亢奋，人人都渴望看到三天后的太阳再度升起。他们不断的向前冲刺，和秦军九次会战，每战皆胜。项羽的手下呢，都像是超级士兵一样，可以一个打八个，喊杀声震动了天地。而在外围按兵不动的齐国、燕国等援军啊，都暗自恐惧，不敢想象啊，自己如果跟项羽作战会是什么样的情景啊。良久，沙尘散去，楚军列队进入巨鹿城。年轻的项羽啊，他完成了一场史书上面罕见的以少胜多的案例。郑板桥呢，他更有诗句形容：项羽提歌来救赵，暴雷惊电连天扫，呈报君仇子报父，杀尽秦兵如杀草。此时，项羽在军营当中啊，召见其他诸侯，大家都是跪着前来拜见，没有人敢抬头直视他。经过一战成名，项羽他终于成为各国诸侯的共主了。巨鹿之战过后呢，大家对于这个项羽是又爱又怕，他也开始面临许多挣扎的抉择。譬如一连几场胜仗下来呢，项羽啊，他收了很多秦国投降的士兵，因为担心降兵有变，所以他在新安这个地方坑杀了有将近二十万的兵卒。而当他一路西进，来到函谷关这个地方，却发现秦国的首都咸阳城已经陷落了。而打下咸阳的呢，不是别人，就是项羽往后一生的宿敌刘邦。这边呢说一个题外话哦，在巨鹿之围还没有解除前呢，其实楚怀王曾经跟诸侯们约定，只要有人能先平定关中，那个人就当关中王。我们事后诸葛来看啊，最有冠军相的当然是项羽和刘邦。不过当时这个约定其实还有蛮多美感的。譬如啊，是不是楚王故意想让两强相争，削弱彼此的实力呢？这个啊就可以聊很久了。说回正题，项羽看到刘邦他早一步进入咸阳，其实心里啊有很多不满。第一点是，由于项羽的行军路线呢是先北上救援赵国，再往西攻打秦国，比起刘邦来说啊就多绕了一点路。第二点是，项羽认为自己打的是秦国主力部队，刘邦只是趁虚而入。第三点呢，这个时候啊，全天下都惧怕项羽，刘邦呢，你不懂得礼让，也太不是相了。有人会骂小孩子才计较这么多，但是项羽呢，他整整小了刘邦二十几岁啊，当他的儿子都可以了。要说是小孩子脾气呢，还真的没错。总之呢，项羽他在函谷关前大怒。决定要带兵杀进咸阳，以四十万军马和刘邦的十万军队互相对峙。就在此时啊，刘邦呢主动示出了山意，他透过项羽的亲戚项伯牵线，促成了两人会面。这一场项刘会呢，就是史上著名的鸿门宴。正所谓会无好会，宴无好宴。究竟这次双雄聚首，是否会一言不合大？